Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos a un episodio más de Pelos el programa para quienes siempre, siempre revisan la parte de atrás del champú para saber si es o no testeaban animales. Yo soy Sofi, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, y yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras y bueno, juntas somos AMO. Les recordamos que si les gusta lo que escuchan en Pelos en la Ropa, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para recibir más información para humanos responsables. Búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Y también por aquello que se hayan perdido algún otro episodio o quieren ver a escuchar alguno de los que ya han estado grabados, pueden ir a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí busquen nuestra sección. Perfecto. Bueno, Dianita, antes de entrar en materia, el día de hoy es importante contarles que nuestro programa está siendo grabado de una manera un poquito diferente para respetar lo que son las medidas de distanciamiento social. Así que hoy estamos desde la comodidad de nuestro hogar, estamos grabando desde Zoom. Por aquello que escuchan de repente a Nico, a Melo, a Burbuja participando durante el programa, bueno, es precisamente por eso. Pero bueno, dicho esto, eh, ¿qué tal si entramos en el temilla que vamos a tocar el día de hoy? Que es realmente muy importante y al mismo tiempo súper controversial, un poco complicado, porque vamos a hablar sobre la experimentación en animales, específicamente en la industria cosmética. Probablemente notaron que hace unas semanas estuvo súper en boga este tema gracias a un corto animado llamado Safe Ralph, que fue creado por Humane Society International. Era como decir un falso documental, ¿verdad? Se me dejaba como si fuera un documental que evidenciaba las crueles consecuencias del testeo en animales. Entonces, el protagonista se llamaba Ralph, un pequeño conejillo muy simpático, muy lindo, que a través del, del eh, corto se va deteriorando poco a poco a raíz de las constantes pruebas que hacen sobre su cuerpo. Así es, Sofi. Y de hecho este video se volvió viral en cuestión de horas, incendió redes sociales, bueno, se dieron opiniones, infográficos de todo, alertas sobre este tema, cuáles marcas usar, etcétera. Y bueno, es muy interesante el movimiento que hubo en redes sociales, pero no es un tema reciente, sino que simplemente para muchos todavía no es, no existe como esta claridad de, de todo lo complejo y profundidad que hay detrás de esta materia. Exacto, y precisamente por lo complejo que es, hoy decidimos invitar a nuestra amiga, la bióloga Sofi Pastor, ella está en proceso de concluir además su licenciatura en manejo de recursos naturales, es fundadora de Into Biosophy CR, que es un blog o un Instagram dedicado también a la comunicación de la ciencia, y es implementadora en conservación comunitaria para Costa Rica Wildlife Foundation. Es apasionada por la conservación y la interacción humano-vida silvestre y por eso es que pues nosotras eh, a menudo hacemos cositas con ella y nos encanta tenerla por acá. Muchas gracias Sofi, bienvenida. Eh, muchas gracias Sofi Diana por invitarme, yo soy súper seguidora de eh, su programa de radio y blogs en Instagram, así que es un placer estar aquí y con un placer enorme somos mutuamente seguidoras entonces (risa) muchas gracias Sofi bueno, tal vez es importante aclarar antes de de iniciar con materia que hoy nos vamos a enfocar específicamente en la industria cosmética como les decíamos no vamos a entrar en la materia eh, de lo que son productos farmacéuticos porque este es un tema aparte es muchísimo más complejo y representa verdad muchísimas aristas, ¿verdad? Y, y cuestiones desde el ámbito bioético. Entonces, hacer la aclaración de que nos vamos a enfocar en industria cosmética. 
Exacto, Sofía. Entonces, tal vez arranquemos por ahí, por describir qué son los cosméticos. Bueno, según la definición utilizada por la Unión Europea, un producto cosmético es cualquier sustancia o preparación fabricados con la intención de ser colocado de manera tópica en el cuerpo. Es decir, de parte superficial como la boca, la piel, el pelo, las uñas u órganos genitales. Esto con el fin de limpiar, perfumar, cambiar, corregir, bueno, para proteger o mantener las condiciones de estas partes del cuerpo que les he comentado. Algunos de estos productos que son cremas, aceites, maquillaje, productos de higiene personal, perfumes, entre otro montón que hay. De hecho, Denita, conversando con Sofi un poco sobre lo que hablaríamos el día de hoy, ella hizo una acotación muy interesante y es que también nosotros como tutores responsables, de hecho, eh, de repente entramos en contacto con productos cosméticos también para nuestros animales, por ejemplo, champús, perfumes, bloqueadores y cosas que utilizamos con ellos, ¿verdad? Entonces, creo que desde todos los ámbitos es importante que conozcamos un poquito a la industria cosmética. Y ya para entrar un poco en materia y aprovechar a Sofi que la tenemos acá, queremos hacerle varias preguntas. Sofi, hablemos específicamente de todos esos productos que vienen de Estados Unidos, que de repente, si no me equivoco, la mayoría de los que adquirimos acá probablemente vienen de allá. Y en Estados existe lo que es la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos para este país. ¿Qué dice la FDA sobre la experimentación en animales? Bueno, Sofi, la FDA, que es básicamente la responsable, la entidad responsable de proteger la salud pública, Eh, en el uso de medicamentos y cosméticos humanos y veterinarios declaró que es, eh, no se requiere específicamente el uso de animales en las pruebas de seguridad de los cosméticos y tampoco eh, se debería someter los cosméticos a la aprobación previa a la comercialización de la FDA por lo cual el uso de los animales para esos cosméticos no es un requisito para que un cosmético salga al comercio Ok, entonces Eso es curioso, porque si la FDA, que es el máximo órgano, al menos ahí en Estados Unidos, eh, deja claro que no se requiere el uso de animales en pruebas de seguridad para los cosméticos, entonces, ¿por qué se siguen utilizando animales en la industria cosmética? Durante muchos años, eh, la experimentación con animales se ha utilizado para la investigación de la efectividad y seguridad de los cosméticos. Y se han utilizado los animales específicamente como sujetos experimentales debido a su similitud fisiológica con las personas. Sin embargo, en la actualidad los cosméticos se consideran un producto de lujo y no un producto básico para nuestra vida. Entonces, eh, ha surgido todo un tema complejo a raíz de esto sobre verificar si el producto es seguro o no para una persona, si esto es un lujo. Sin embargo, las preparaciones cosméticas, al tener muchos productos químicos, se debe garantizar eh, y determinar la toxicidad, la dosificación y la eficacia para que la persona esté eh, pues consumiendo un producto de manera eh, segura entonces por eso se siguen probando eh, haciendo experimentos en, en animales debido a que los métodos alternos que alternos que existen eh, aún siguen en, en pruebas pero existen existen métodos alternos a eh, a la utilización de animales en la industria cosmética y pues muchos han mostrado alta efectividad, sin embargo, aún siguen en pruebas muchos de estos casos. Qué qué importante lo que nos estás comentando, Sofi muchas gracias por esta explicación. Por aquí creo que vale la pena mencionar, como entre paréntesis, que la experimentación con animales, en ella existe una ley universal conocida como, abro comillas, principio de las tres R's, ahí cierro comillas, 
¿Qué significa esto? Bueno, hace referencia a la reducción, refinamiento y reemplazo. Lo que significa es que todo experimento que plantea utilizar animales debe valorar primero reemplazar su uso por equivalentes no animales. En segundo lugar, si no se logra reemplazar, entonces reducir el número de animales eh, utilizados y si no, el tercer punto, refinar el experimento como una manera de minimizar el sufrimiento o la ansiedad de los animales utilizados. Sí, de hecho específicamente en nuestro país la ley de bienestar animal que fue reformada en el 2017 regula la experimentación con animales y específicamente en el artículo 11 menciona que antes de utilizar un animal para experimentación deberán intentarse otros métodos alternativos cuando el experimento lo permita. Entonces va mucho con esto que Sofi menciona eh, de que si bien es cierto siguen utilizándose animales para la industria cosmética se está trabajando mucho en, en esta sustitución por métodos alternativos. Eh, quizás vamos a una pausa y cuando volvamos eh, conversamos un poco sobre estos métodos alternativos y eh, el término libre de crueldad, que es algo que nos interesa mucho conversar el día de hoy. Super. Ya casi volvemos. Pelos en la ropa por Amplify Radio. Los miércoles a las 7 de la noche escuchad Dance to This Radio. Un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5 Pelos en la ropa. Pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Por Amplify Radio. Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa, el programa para quienes lloraron con el corto de Ralph, el conejito de experimentación. Somos Sofía y Diana de Amo. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá, pueden seguirnos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa lindísimo con una invitada de lujo, nuestra amiga la bióloga Sofía Pastor de Biosofi CR y estamos conversando específicamente sobre animales en la experimentación de productos cosméticos. Así es, bueno, en el bloque anterior eh, introducíamos un poco qué es esta industria cosmética y específicamente eh, como la historia o los términos actuales de este tema tan amplio y tan complejo y tan controversial y Sofía nos dio entonces como una explicación de, de, de esto, de qué está pasando con la industria cosmética y cómo en cierta medida se están buscando métodos alternativos para no experimentar con animales, ¿verdad? Eh, al menos en esta parte de industria cosmética. Eh, Sofi, ¿cuáles son algunos de estos métodos? ¿Cuáles puedes mencionar eh, que se están como desarrollando e implementando actualmente? Eh, bueno, Sofi, dentro del marco de lo que es reemplazo de las tres R's, eh, podemos hablar de que existen métodos alternativos como el, el cultivo de células animales y vegetales, que básicamente consiste en que se cultivan un poquito de células para hacer un tejido en el cual se pueda experimentar. Es un ambiente incontrolado donde puedes llegar y poner el, el quimiquito, ¿verdad?, el químico ahí, o cualquier sustancia que quieras probar, incluso el cosmético finalizado, y ver lo que pasa eh, con efectos y resultados a corto plazo. También existe materiales a base de levaduras y bacterias que te pueden dar incluso alguna eh, clave o alguna huella de lo que podría suceder a largo plazo como sustancias genotóxicas, ¿Verdad? Hay químicos y incluso sustancias naturales que pueden provocar genotoxicidad, que es modificaciones en el ADN, también hay una hay un método que se llama sílico, que es basado en datos, modelos matemáticos y computas y computacionales como simulaciones, 
y esto eh, pues sería a prueba de computadoras, pero son modelos matemáticos muy precisos y pretende que con esto ya no se tengan que ni siquiera utilizar eh, fuentes eh, como vegetales o, o animales y existen otros métodos donde se básicamente constituyen en sistemas de enzimas reconstruidos ya como varas muy técnicas como sistemas microbiológicos, chips de ADN, eh, como técnicas muy avanzadas dentro de la biología eh, molecular, de la cual se podría se podría decir que se puede reemplazar los modelos basados en experimentación animal. Wow, ok, súper complejo, súper chiva, qué bueno que está avanzando tanto como en esta línea, ¿verdad? Porque definitivamente a los que somos defensores de la vida animal en general, creo que nos interesa mucho que esto avance, porque hasta que no suceda, por supuesto que sí estamos viendo, eh, pues, crueldad, ¿verdad?, de algún tipo, entonces... Eh, pues es, es, es bastante complejo y obviamente hay muchos lineamientos, al menos en países desarrollados para el uso de animales, pero realmente, o sea, creo que tenemos que ir en esa línea, ¿verdad? De, de protegerlos y no tener, ojalá que ni eh, utilizarlos, pero está súper science fiction, súper ciencia ficción lo que nos contás y muy interesante. Eh, Sofía, a mí me llamó mucho la atención que cuando este tema explotó, muchas personas, o sea, me refiero a todo este, el boom con el video de Ralph, el conejito, muchas personas comenzaron a compartir marcas de cosméticos que en teoría no experimentan con animales, estas llamadas libres de crueldad, ¿verdad? Que de hecho muchas veces se observa como un conejito en la parte de atrás, como un loguito que dice que son libres de crueldad o cruelty free, ¿verdad? En inglés, entonces hablemos un poquito sobre este término, a mí me llama mucho la atención porque estuvimos como indagando, ¿verdad, Dianita? Así es, Sofía. Es un tema que a veces uno lo, lo ve y dice, ok, sí, cruelty free, ya lo entiendo, y tal vez no tenemos la comprensión tan correcta de qué es, qué significa eso de libre de crueldad. Sofía, decimos una cosa, para vos, ¿qué significa entonces que un cosmético sea cruelty free, o sea, libre de crueldad propiamente? Bueno, es para mí es un tema más profundo que solamente lo que llaman libre de crueldad animal. Para mí, que sea cruelty free abarcan tres preocupaciones éticas principales que abarcan el medio ambiente, los derechos humanos y sus condiciones laborales y el bienestar animal. Si un producto no te puede garantizar estas tres, para mí no está libre de crueldad. Entonces, para mí que un producto sea cruelty free o libre de crueldad, básicamente tiene que someterse a sistemas de certificación voluntaria donde se verifican los ingredientes, los procesos, la producción, el almacenamiento de las materias primas, el envasado, el etiquetado, o sea, todo todo el proceso, incluso la gestión de los residuos y el etiquetado de los productores, o sea, todo lo que va abarca desde el inicio del producto hasta el producto final, completamente. Wow, esto me fascina, o sea, de hecho, por eso fue que nosotros quisimos invitarte a conversar sobre este tema, porque me, me pareció muy interesante que lo plantearas de esta forma, y creo que para ninguno, o estoy segura que muchos de los que nos escuchan tampoco lo habían pensado de esa forma, ¿verdad?, lo profundo que es este término libre de crueldad, y en todo caso, eh, visto desde el punto de vista animal de Que, que así es como se emplea, ¿verdad? Se pone el loguito del conejo como diciendo libre crueldad animal, no se experimenta con animales, ¿verdad? Se refiere un poco más a eso, pero investigando nos dimos cuenta de que no existen definiciones legales para el término de cruelty free, entonces yo lo comparo un poquito como con el término como artesanal, ¿verdad? Que sabemos que se ha como sobreexplotado en la industria alimenticia, o sea, todo es artesanal, todo es 
incluso orgánico, no sé si de repente sucede lo mismo, pero al menos en, en libre crueldad eh, o no experimentamos en animales, es un término demasiado amplio, ¿verdad? O sea, eh, sentís que puede ser como un engaño para, para el consumidor. Pues en efecto sí, muchas de las personas nos dirigimos por tendencias y esas tendencias eh, generan ciertas necesidades en Lo, las empresas distribuidoras y los fabricantes, los productores, todos los que nos venden este material eh, basándose en el etiquetado de publicidad para básicamente nosotros hacer querer comprar un producto no necesariamente son completamente transparentes eh, en un término tan amplio como lo que es libre de crueldad, ¿verdad? y, y en todas las tangentes que se puede uno eh, basar Entonces, estas afirmaciones de que un producto es cruelty free puede ser simplemente eh, un, un, un tipo de, de curita, ¿verdad? Tapando una problemática que es muchísimo más grande. Bueno, chicas, y me encanta todo lo que hemos estado conversando, Sofi. Muchas gracias por lo que nos has profundizado con el tema ya técnico y que nos aclara muchas dudas. Eh, Pero, ¿qué les parece si vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos retomamos un poco este tema tan importante de ser consumidores conscientes? Vamos a una pausa. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles a las 10 p.m. en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplificando conocimientos. Amplify Radio. 95.5 95.5 La voz de una generación Tener un animal de compañía es lo mejor que te pudo pasar Siendo un tutor responsable Pelos en la ropa Por Amplify Radio Bienvenidos de vuelta a Pelos en la Ropa. Somos Sofía y Diana de AMO. Recuerden que si les gusta lo que escuchan por acá o si quieren conocer más info para humanos responsables, búsquenos en nuestro Instagram bajo amo.probienestaranimal. Y bueno, el día de hoy estamos conversando con nuestra queridísima amiga Sofía Pastor sobre un tema muy importante que tiene que ver con la parte de experimentación en animales. En el segmento anterior dejamos por ahí la pregunta o el tema de conversar un poco sobre ser un consumidor consciente. Eh, Sofi, ¿nos podrías profundizar un poquitito más sobre este tema? ¿Qué, ¿Qué significa ser un consumidor consciente? Bueno, eh, un consumidor consciente es aquel que se informa y toma decisiones a partir de la información que ya tiene. Entonces, un consumidor consciente que va a comprarse, por ejemplo, un shampoo, es una persona que lee los ingredientes, usa herramientas accesibles porque ahorita está Google ahí, entonces todos podemos buscar ahí un poquillo si en realidad nos concierne el tema, o seguir a personas que justamente eh, revelan un poquito sobre más o indagan más a profundidad sobre estos temas y pueden dar a conocer al público general sobre sobre qué es ser un consumidor consciente o sobre sobre la sustentabilidad de un producto. Entonces, eh, básicamente es eso. Eso, gracias Sofía, me, me aclara muchísimo y me lleva por ahí a una dudita. Eh, cuando estábamos investigando sobre este tema, hemos visto que, bueno, hay cosméticos, ¿verdad? Eh, específicamente los que usamos como en la playa, como el protector solar o así, 
que no solo está la parte de ver si fueron o no utilizados o, ¿verdad? o creados eh, con experimentación de animales, sino también el uso que tenga nos, que, que nosotros le demos y que vaya a afectar a otros animales. Por ahí hablan sobre que sueltan algunos químicos o algo así que pueden dañar arrecifes. ¿Nos puedes profundizar un poquitito más sobre este tema? Justamente el tema de consumidor consciente es estar... Eh informado sobre las consecuencias de lo que pasa con un producto después de utilizarlo. Entonces, con esto eh, respecto, este caso básicamente con el, el bloqueador solar, eh, estos químicos que se liberan cuando no son bloqueadores minerales, generalmente uno debería estar buscando bloqueadores con ingredientes activos minerales para evitar estos problemas, ya sea a corto o largo plazo, re, que repercuten en, en la costa y en los arrecifes e incluso en organismos, en otros organismos como peces, e incluso ya moluscos, otros otros organismos que pueden ser afectados incluso por la liberación de sus químicos, y no solo del bloqueador, hablamos de sustancias jabonosas, hablamos de, de incluso nuestras mismas cremas, eh, repelentes, etcétera. Sí, es que me, me parece como muy interesante verlo desde este punto de vista, porque entonces volvemos a lo mismo, no es nada más que el producto haya sido no testeado con animales, que por supuesto esto es algo eh, que a todos nos impacta y que Por supuesto que tenemos, como decíamos ahora, ir en la línea de que esto no tenga que suceder, ¿verdad? Eh, sin embargo, entonces este cruelty free, como hablábamos en el segmento anterior, va mucho más allá. Tiene que ver con que, por ejemplo, no, creo que no lo hemos conversado hasta el momento, que las materias primas que se utilicen para hacer ese producto tampoco hayan sido testeados en animales, por ejemplo. O que, eh, como mencionaban ambas ustedes ahorita, eh, que el, el producto final no daña a otros animales o que sea bueno, aquí ya ni siquiera hablando de animales podemos entrar en muchísimos temas, ¿verdad? El medio ambiente bueno, la parte social que mencionaba Sofía recientemente, entonces es un tema muy, muy, muy muy amplio realmente Justamente eso, Sofía y esta increíble tendencia en la preocupación por el medio ambiente y aspectos de experimentación animal e incluso eh, explotación laboral social ha hecho que la industria cosmética natural haya tenido un disparo exponencial en el mercado, ¿verdad? Ok, qué curioso. Y esto, podemos decir que, que volviendo a lo mismo, digamos, la, cosmet- la cosmética natural, podríamos decir que es completamente cruelty free, o te parece que por ahí, incluso si nos metemos mucho más profundo, pueden haber aspectos que pongan en duda este término. Mira, Sofi, eh, el término natural eh, tiene es un gran atrayente en el mercado de los cosméticos pero aún así no existe una definición exacta de lo que realmente significa. Eh, Digamos, intuitivamente se puede decir que está asociado a ser respetuoso con el medio ambiente, pero no necesariamente excluye, digo, incluye el componente social, ¿verdad? E incluso aún como es una tendencia actual y ha tenido una... eh, explotación en el mercado importante, no sabemos las futuras consecuencias que puede tener el, el utilizar cosméticos naturales, ¿verdad? No sabemos, eh, hay que ser muy conscientes de dónde vienen esas materias primas, asegurarnos de que no sean de, de una mano de obra explotada, que se pague el precio justo. Otro, otras cosas es qué pasa con el producto cosmético, los derivados de ese producto cosmético cuando, cuando los usas, ¿verdad? Y si incluso las plantas de tratamiento que tiene este país, pues las puede las puede tratar y, y, y descomponer en desechos, pues, eventualmente eh, consumidos por los organismos que, que se utilizan en las plantas de tratamiento. 
y aún así el término orgánico y natural tampoco eh, ha sido definido por regulaciones de la FDA ni la Unión Europea eh, entonces eh, pues es muy importante de hecho yo tengo eh, una pequeña empresita de, de cosméticos naturales que se llama Itubayosofi Cosmetics y justamente pues estoy ahorita en un momento de pausa para indagar un poquito más en los eh, ingredientes que yo utilizo para yo garantizarme a mí misma que que al menos el producto que voy a vender tiene esas tres tangentes cubiertas. Wow, chivísima. Bueno, yo creo que si están como yo, quedaron más bien con más dudas, <risa> con, con más inquietudes, más preocupaciones, pero esto es un poco como como creo lo que lo que buscamos en este tema amplio, ¿Verdad? No no simplificarlo, eh, no darnos por por satisfechos solo por buscar un logo o un término, ¿verdad? Es cierto, esto es súper importante, todo esto que está pasando, toda esta curiosidad de la gente, ¿verdad? Y casi que este rechazo, lo que es la crueldad o la experimentación animal, es excelente, es demasiado importante. Eh, sin embargo, vean que hay mucho detrás. Entonces, quizás eh, para ir dándole cierre, ¿verdad? Este, a este gran programa y a todo lo que hemos conversado de nuestra parte, creo que es recordarle a todos que, que indaguemos un poquito, que indaguemos los productos que consumimos, que indaguemos más los términos, que no nos dejemos llevar solo por un loguito, ¿verdad? Sino que hay más allá de eso y entonces cómo, si de verdad es un tema importante para nosotros, qué cambios pequeños empezar a hacer, ¿verdad? Y cómo ser consumidores más conscientes. Eh, creo que siempre es una, una decisión, ¿verdad? En este mundo de, pues, o sea, vivir hace daño al planeta, entonces hay que escoger, pues, cuál va a ser como la batalla que uno quiere escoger, ¿verdad? Es muy amplio, pero creo que es importante indagar un poquito más. No sé, Sofía, si vos por aquí, como se nos está acabando el tiempo, quisieras dar como un mensaje final a todo esto que hemos conversado. Claro, o sea, eh, creo que mi mensaje final sería que recordemos que todo lo que hacemos tiene un impacto, puede ser positivo o negativo, pero siempre tiene un impacto. Eh, que la toma de decisiones entre más informada esté pues eh, mejor porque vamos a entender un poco más las consecuencias y podemos estar más preparados para ello y que esto no se trata tampoco de eh, culpabilizarnos y votar todo lo que tengamos a partir de este programa ¿verdad? Eh, sino que más que todo ya entender y lo importante de, de informarnos y, y pues aprender de ello y ojalá tomar decisiones a futuro y exigir, exigir a las empresas eh, lo que nosotros merecemos como consumidores. Y lo que los animalitos merecen. Sí, exacto. Exactamente. Bueno, pues mil gracias, Sofía, ¿verdad? Súper valioso tenerte por acá en este programa. Ocupamos definitivamente tu punto de vista como, como bióloga y comunicadora de la ciencia, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que, que todos los que nos escuchan de verdad se lleven tanto como, como Diana y yo, porque bueno, aquí nosotras de verdad, súper, súper llena de información así que muchas gracias Sofi eh, si quieren conocer más de ella de lo que está haciendo y de su gran labor como comunicadora de la ciencia, recuerden que pueden seguirla en Biosofi CR, Bio Sofi con PH CR eh, y bueno, con esto vamos cerrando el programa de hoy, ¿verdad Dianita? Así es, eh, Sofía. Muchísimas gracias a Sofía Pastor por acompañarnos. Estamos contentísimas y llenas de información. Eh, recuerden que si quieren volver a escuchar este programa o, bueno, escuchar alguno de los anteriores que hemos realizado, eh, pueden ir a la página de Amplify 
amplifyradio.com y ahí van a encontrar eh, la sección de pelos en la ropa donde quedan grabados todos estos programas y para la próxima semana tenemos también otra invitada nuestra querida amiga Lía Baro de Territorio de Zaguates vamos a conversar con ella sobre su historia verdad un poco más en detalle sobre este tema tan lindo y esta propuesta que ella ha hecho así que entramos en detalle la próxima semana por hoy muchas gracias por sintonizarnos ya saben como siempre les decimos vistan súper orgullosos esos pelitos en la ropa porque así es como luce la felicidad así que nos olpateamos luego chao 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 finalizamos pelos en la ropa un espacio súper mega ultra pet friendly Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 95.5 Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.